0: Hola chicas, ¿cómo están? Otro podcast, es como mi diario de desahogo me parece este podcast Te debería cambiarle el nombre De charlas holísticas a Protestemos y quejémonos todas juntas Hoy estoy en un parque, decidí escaparme a un parque cerca de mi casa Me compré un café de ladera del supermercado Y bueno, y acá estamos, así que vamos a tomar... Café mirando el lindo sol en la plaza, distancia social y todas esas cosas, no hay nadie, así que perfecto, son las 9 de la mañana acá en, en Zúrich Y hoy me puse a hablar porque realmente necesitaba escribir o algo, pues siento esa presión que se va acumulando adentro Que me siento como que soy una bomba de tiempo, que está a punto de explotar y preguntas que está realmente mal no, nada está mal. No hay algo, pero simplemente es esa presión que sube, que sube, que sube, que sube, que sentís que te llena. Esa bronca, esa... Y dije, bueno, vamos a escribir. Y después me di cuenta de, claro, tengo a un marido trabajando en casa hace cinco meses ya. Todos los días. Puede ir a la oficina, porque tienen capacidad, creo que hasta el 40% de la gente, pero en los últimos cinco meses fue, creo que... Dos días a la oficina. yo estaba acostumbrada a que él se iba a la oficina. Entonces yo tenía mi escritorio, que ya no es más mi escritorio, donde hacía los videos para internet, donde me ponía y escribía. Y, y hacía todas mis terapias de Reiki y todas, tapping de meridianos y todas esas cosas en mi ambiente. Y me aprendía el incienso o el difusor para poner algunos algún aroma inspirador o algo y de repente todo eso es como que ahora me está pegando que no está y que necesito mi espacio, es como que esa pérdida del espacio, ¿no? Esa pérdida de poder hacer cosas sola. Porque, pobre, está trabajando, cierra la puerta por ahí, pero cada vez que sale de la puerta, es, ¿hiciste esto? ¿Hiciste aquello? ¿No te parece que deberías hacer esto? ¡Oh! Chabón, ¿no tenés trabajo que hacer? Sí, 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 estoy preocupado, pero quiero hacer algunas limpiezas. Quiero limpiar algo por la casa. Hay cosas que ordenar. Bueno, ¿qué querés ordenar? Ah, este vestido. Un vestido de mi hija que acabo de terminar de coser hace cinco minutos. ¿Cómo es eso una prioridad? No, no es que es un descontrol. O sea, hay un vestido sobre la mesa que acabo de terminar de coser hace cinco minutos. No, rompa las bolas. Entonces, pobre, sí, el 90% del tiempo él está ahí. Pero encerrado en ese cuarto que solía ser mío, donde yo tenía todas mis cosas, que ya no es más. Y cuando sale, es para alguna instrucción, ¿viste? Uy, habría que lavar la ropa, habría que hacer esto. Uy, mira esto no quedó bien, esto no sé qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo? Ah, estás leyendo, ¿qué estás leyendo? No, estás leyendo una novela de misterio. Ah, no, deberías leer el diario, saber qué pasa. Deberías. ay señor dame paciencia dame paciencia y por qué no, no hago más mis videos y mis cosas primero porque me van a interrumpir cuatro veces segundo porque la verdad me siento juzgada entonces yo hago las cosas como no en secreto porque las publico en facebook o instagram o en el podcast claramente no es en secreto pero a mi tiempo, a mi manera, digo lo que quiero decir, qué sé yo, es lo hago yo conmigo misma, no con esto de decir, si me pongo a hacer el video y después eh, viene, que tengo que limpiar, el, quiere que limpie el piso, qué sé yo, como que no me, como que no da, No sé si les pasa que parte de, del tema con esta cuarentena es estamos todos metidos en las casas, aunque podamos salir, pero nuestros espacios ya no son necesariamente nuestros espacios. Y no es un tema de compartir o no compartir, es un tema de la pérdida de esa independencia y de repente tener eh, una o más personas opinando sobre todo lo que haces, cómo lo haces, dónde lo haces, ¿Cuándo lo haces? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Que si tiene valor agregado? ¿O no? No olvides decirle, mi marido es un hombre muy eficiente, ¿no? Por eso estamos en Suiza y tiene un trabajo espectacular como el que tiene, qué sé yo. Pero todo merece un comentario. Nunca es, ¡ay, qué bien que quedó esto, qué suerte! No. Bueno, ¿Y esto? Otro ejemplo, otro ejemplo habitual que no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Me pasa a mí por ahí, por ahí es solo a mí, así que mándenme mail a luz.demeo.holisticclub.com. Pero vuelve mi hija del colegio, o sea, es de la tarde, genial. Entonces empiezo, bueno, la voy a bañar, o jugamos un rato, qué sé yo. Después a las 7 me pongo a empezar a preparar la cena, me, llevo, me siento con ella aquella cena, pues en un ratito antes, pues es chiquita. Y después sigo preparando la cena, pongo el, en, el, en el interín pongo la mesa, por ahí al mismo tiempo hablo con mamá. Entonces estoy cocinando, poniendo la mesa, hablando con mi mamá, qué sé yo, no sé qué, llegan las 8, está la comida casi lista para preparar. Y escucho, ¿le diste de comer al perro? ¡Ah! Oh, ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y yo sé que la pregunta no viene con mala intención. Es por ahí simplemente... Si no le diste comer al perro, le di comer yo. Pero es que... A ver... No puedo, ¿Puedo estar en un solo lugar a la vez? Y lamentablemente los seres humanos... El multitasking no existe. Es simplemente secuencial. Terminamos una cosa, hacemos la otra. O dejamos hacer una cosa para hacer otra. Pero realmente... Tenemos dos manos, tenemos una sola cabeza, tenemos... Entonces, realmente el ser humano trabaja, está comprobado, de manera secuencial, no lo que llamamos multitasking. No podemos dividirnos en en varios, no puedes estar... O sea, puedes tener varias cosas in the making, haciéndose al mismo tiempo. Puedo estar bañando a mi hija y cocinando, pero eso es porque en un momento, una tarea, le puse el agua, ella se metió y mientras se baña sola, me pongo a cocinar, se dan cuenta, una después de la otra. Hay gente que diría, estás multitasking. No, realmente eso no es multitasking. Es, dejar un, es como decir, tengo algo en el horno y voy a poner la mesa. Ya dejaste de hacer lo que hacías con la carne porque ya está en el horno haciéndose sola y pasaste a la mesa. Se dan cuenta cómo es una después de la otra, no son dos al mismo tiempo. Y me pone mal. Pobre hombre, no, no tiene la culpa. Él me dice, puedes... Eh, él dice, le diste de comer al perro y yo escucho, ¿cómo es que no le diste de comer al perro? Es una diferencia entre lo que él dice y lo que yo escucho. Volvemos a lo mismo. Que estábamos hablando la otra vez. Es un tema de, de yo como receptora, cuál es mi percepción. No necesariamente de él como emisor, qué es lo que dijo. Y como eso, un montón de cosas. Pero creo que tiene más que ver con esta pérdida de, de la independencia del tiempo de poder hacer lo que vos quieras eh, con cierta privacidad, la pérdida de mi espacio, eso creo que es lo que estoy en este momento sufriendo. Entonces me decidí, estos días me vengo a la plaza, me voy al gimnasio, me desaparezco, que cada uno tenga como un poco más de independencia y de, su espacio, y de sus espacios. Aparte acá en la plaza... Hay algo muy lindo que es, ahora son las nueve, pero como a las nueve y media, como en media hora, va a llegar un señor mayor que practica Tai Chi, que es un placer para mirar. Y te da una paz porque ves cómo maneja ese flow de arte marcial con energía. Y ya simplemente verlo me da una paz increíble. Así que lo estoy esperando ansiosamente a que llegue. Estoy... Otra cosa que también suma la presión en este caso es que tenía, o tengo mejor dicho, un viaje a París con una amiga de de, de este fin de semana y los casos de corona en París están subiendo a lo loco, así que no sé si voy a poder ir, Pues si empiezan a poner cuarentena acá entre Suiza y Francia, me matan y lo necesito, o sea, yo sé, hay gente que está mucho peor, países como Argentina que no pueden ir a ningún lado, la mayoría del mundo no, puede, no pueden hacer nada, sé que estoy escupiendo el cielo, a ver, sé, pero también tengo derecho, porque como todos ustedes, yo estoy hace cinco meses, estamos metidos en casa, nos hemos ido de vacaciones, como saben, la pasamos muy bien, pero juntos, es esa necesidad de irte con una amiga y poder no tener que ocuparte de un marido, no tener que ocuparte de una hija por tres noches es ese de no tener sí no tener que ocuparte, no vamos encima, no tener que escuchar cada cinco segundos, mami, 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 hace, hacé, hace, quiero, quiero, quiero ese tironeo de, de voluntades si querés. Y yo sé que estoy interno y es mío, eh porque eso es algo que todos tenemos que reconocer. Los sentimientos y cómo nos sentimos son nuestros y son responsabilidad propia y las tenemos que poder manejar, sentir y procesar. Y hablar con ustedes es mí en este momento manera de procesarlo porque no tengo un espacio para sentarme tampoco a escribir, como hago muchas veces, que si me agarro la ataque de angustia me pongo a escribir hojas y hojas y hojas en mi diario y me lo saco de adentro. Pero no quiero ponerme a escribir y después... Viene y me dice ¿qué estás escribiendo? ¿qué estás haciendo? Ay ¿Ah, puedo leer. ¡Ay, oh, Dios ya me lo veo. Y por ahí ni pasta, ¿eh? Se dan cuenta cómo está todo en mi imaginación. Cómo nuestra, cómo nuestra imaginación a veces nos es nuestra propia imaginación la que nos la que nos juega en contra. Es nuestra propia expectativa. Esperen que justo se pusieron unos chicos a hacer a hacer gimnasia acá, así que mejor me muevo están corriendo alrededor mío eh, como es todo por nosotros no tiene nada que ver con con la realidad es nuestra propia imaginación todo el tiempo seteando lo que esperamos que pase que si además esperamos que pase como sabemos lo vamos lo vamos a hacer pasar porque es la energía que ponemos que ponemos allá afuera entonces es pero bueno eh, es tu realidad mientras lo estés pensando se convierte en tu realidad porque es lo que, lo que vas sintiendo y ese creo que es eh, el gran tema cómo trabajar con lo que sentimos y darnos cuenta que está todo en nuestra cabeza todo en nuestra cabeza nuestra percepción de las cosas que nos dicen lo que pensamos en las historias que nos decimos sobre las cosas que van a ocurrir. ¿Qué no, no necesariamente van a ocurrir. Pero esas historias que nos contamos... Se convierten... en Que son ciertas, que no son ciertas, pero... Se convierten en cómo percibimos nuestro entorno. Y nos limitan o no nos limitan. Los grandes deportistas y, y políticos y qué sé yo... Ellos se ven a sí mismos y ven el universo de una manera de ¡ah! porque yo voy a ganar la medalla de oro porque yo voy a ser presidente y nunca se alejan de esa idea y de esa percepción y al final es porque van cambiando su realidad para lograr hacer eso ser presidente, ser medalla de oro ser lo mejor que pueden ser en cualquiera en la que sea su disciplina entonces nos juega para la percepción y, y nuestra cabeza, lo que nuestra cabeza nos dice que, que es el mundo, nos juega totalmente en moldearlo y convertirlo. Ya me siento mejor. De solo haberlo dicho, haber reconocido que el problema es mío y solamente mío, y que mi pobre marido no tiene nada que ver con el tema. Bueno, sí tiene que ver porque me sentí hinchada a las bolas, ¿no? Pero el reconocer eso, que es mi responsabilidad el manejar cómo me siento y cómo actúo con respecto a eso. Ya ya me da alivio, ya siento que la presión va disminuyendo, que me voy desinflando. ¿Ustedes cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Qué ven cómo va a ser el mundo para ustedes hoy? ¿Van a tener un día complicado? ¿Van a tener un buen día? ¿Cómo, cómo se levantaron? ¿Y cómo les fue? ¿Qué pensaron cuando apenas se levantaron y cómo fue el resto de su día? Dijeron, hoy oh, mi día va a ser un éxito y fue un éxito, mi día va a ser un éxito y el día fue un desastre. Y mi día fue un, va a ser un desastre y fue un desastre. O mi día fue un desastre y fue un éxito. Generalmente cuando pensamos que el día va a ser un desastre no suele terminar en éxito. Pero bueno, puede ocurrir y bien por ustedes. En algún momento, si logramos cambiar la mentalidad, sobre todo, es espectacular. Yo, obviamente, ya me levanté mal y tenés que, tenía que encontrar una manera de, de manejarlo y de cambiarlo. Y me puse a hablar con ustedes. ¿Cuál es su manera de cambiar sus días? De cambiar la energía que traen a reconvertir cualquier cosa negativa que les esté pasando en positivo. O no convertir eso, pero mitigarlo. ¿Cuáles son sus técnicas? Eh, escribir a mí me sirve mucho. Hablar sola. <ríe> me sirve, como los locos. Me sirve eh, practicar un ratito de yoga. Me sirve ir al gimnasio. Hay que sumergirme en un libro que, que es otra realidad, es otra cosa. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, cuéntenme a ver si entre todos encontramos distintas técnicas y nos armamos así como, en inglés le dirían un toolbox, como una caja de herramientas ¿no? para sacarnos de cuando estamos en este tipo de humor un poco más oscuro más nervioso. Bueno, las quiero. Chau, chau.